0: ERF Plus – Das Gespräch Sie hören das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Eckart Sonntag. Er ist Theologe und verbunden sind wir zurzeit gerade von Deutschland nach Jordanien. Herr Sonntag, wo
1: sitzen Sie gerade? Ich sitze auch gar nicht, ich schlendere. Und zwar im Sonnenschein bei vielleicht ähm, 15, 16 Grad und ähm, das in Amman, ähm, unweit vom fünften vom Kreisverkehr, wenn es jemand kennt. Und heute ist das Wetter schön. Es ist nicht immer so. Wir hatten auch schon einiges an Regen, was man immer braucht so einem mhm. trockenen, wasserarmen Land. Aber heute ist es richtig sonnig. Hm.
0: Herr Sonntag, das eine ist das Wetter, aber ich glaube, es ist noch viel, viel mehr, was Sie an der nahöstlichen Kultur fasziniert. Sie sind von Haus aus Theologe und sind sehr, sehr früh, direkt nach dem Grundstudium, das erste Mal in den Nahen Osten gereist. Was hat Sie daran gereizt? Was begeistert Sie daran?
1: Also in dem Augenblick, als ich das erste Mal hier, hierher gekommen bin, 2004 und 2005, mit einem Austausch, ähm, einem theologischen Studienjahr nach Beirut, da war das eigentlich mehr eine Gelegenheit, die sich so, die sich so ergab. Ähm, und das, was mich dann so richtig mit, mit reingenommen und gepackt hat, das habe ich, glaube ich, am Anfang noch gar nicht noch gar nicht kommen sehen. Ich, ich wollte also damals irgendwie ins Ausland, weil das, ähm, ich denke, so für, für Theologie da einmal den Horizont aufzubrechen, das ist ähm, total wichtig und ähm, fast unvermeidlich. Ich hatte erst so gedacht, angelsächsischer Raum, aber ähm, dann, dann bot sich das irgendwie an und mich hat der Islam fasziniert und ähm, da war das dann eine, eine Möglichkeit. Und was dann, glaube ich, faszinierend noch dazu kam, war erstmal in dem ersten Jahr so dieser ganze Bereich des nahöstlichen und orientalischen Christentums. Das was, das hat mir auch mal ein Professor damals gesagt, da freue ich mich drauf, das ist total unterbelichtet in unserer theologischen Ausbildung. Ich weiß nicht, ob sich das seitdem geändert hat, aber damals hat es bestimmt gestimmt. Und das war so die erste Faszinationswelle und dann bin ich nach einigen Jahren wieder her, und jetzt schon seit ungefähr elf Jahren da. Ähm, und da ist mal reingekommen, die ganze so Soziologie, ähm, verflochten mit der Religion ähm, und, und das nochmal das Interpretationsebene, so fürs, fürs tägliche Leben und, und dann auch für, für Theologie und letztendlich für, ein, für den eigenen Glauben, sich das zu erschließen. Das, mhm. das war dann nochmal in einer zweiten Welle.
0: Herr Sonntag, fangen wir doch mal beim ersten an, das orientalische Christentum. Inwieweit hat sich da Ihr Horizont geweitet? Was haben Sie da erfahren? Was haben Sie
1: gelernt? Ja, also, das, ich komme aus Norddeutschland, ähm, so ganz Mainstream-protestantisch aufgewachsen. Und ähm, ich habe gemerkt, äh, wie, wie sehr das mein, mein Hintergrund war, einfach so zu denken, ab Luther. Ähm, das ist so ungefähr die Geschichte, die mich was angeht. Davor gibt es noch irgendwie andere Sachen, aber das ist irgendwie alt und nicht so in meinem Leben drin. Ähm, und da dann ähm, im Nahen Osten zu sein und ähm, wir hatten es dann also in diesem Studienjahr sehr systematisch, dass wir äh, wirklich ähm, wöchentlich quasi ähm, uns, uns eine der... 27 plus ähm, nahöstlichen ähm, Denominationen da ähm, erstmal in der Theorie und in der Literatur angeguckt haben und dann vor Ort sein konnten und da an einem Gottesdienst teilnehmen und auch mit den Religionsleitenden sprechen, ähm, und ähm, das war frappierend, also wenn man sich dann da auch mit ganz normalen äh, Gemeindegliedern unterhält und die erzählen einem so, ich ja, habe meine Kirche, die wurde im Jahr 60 vom Apostel Thomas gegründet und so wie einem andere Leute erzählen und letztes Jahr haben wir den Parkplatz neu gemacht oder so, das ist für die so so ganz komprimiert irgendwie ähm, und ähm, ein ganz anderer zeitlicher Horizont. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt hören können. Ich stehe jetzt übrigens gerade, und ich bin wirklich nur ähm, wegen, was bei mir zu Hause gerade wuselig ist, rausgegangen. Aber ähm, ich bin jetzt gerade an einer, ähm, einer griechisch Orthodoxen Kirche und die sind gerade am Beten. Das, das hört man vielleicht ein bisschen. Mhm.
0: Haben Sie auch einiges über die Spiritualität der Menschen gelernt? Hat das Ihren persönlichen Horizont auch geweitet?
1: Ja... Ähm hat es also ähm, jetzt, jetzt so ganz, es ist schon immer die, die Sprachkomponente ähm, ist, ist da und man, ähm, man versteht es dann nicht so, ähm, wie, wie man es jetzt mit, mit Gleichsprachlern irgendwie oder mit Leuten aus dem eigenen Hintergrund ähm, versteht. Ähm, aber zum Beispiel, dass, dass, wie sehr meine eigene Religion oder mein, ja, meine eigene praktizierte Religion auch vom, vom, von, von Predigt und von Wort geprägt ist, was anderswo gar nicht so ist. Also in, in einigen östlichen ähm, Kirchen ist, ist Predigt hat eine ganz untergeordnete Rolle, da ist die Liturgie ähm, viel, viel dominanter, prominenter. Es ähm, ändert sich dann auch immer mal. Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher Kirche das war, aber da, da, ähm, da gab es gerade, als wir dann da waren, ähm, bei einer orthodoxen Strom so, so ein Revival irgendwie in, in Sachen predigt. Und die haben dann wieder mehr angefangen, so ähm, ja ein bisschen auslegend zu predigen. Aber ähm, da, da liegen die Sachen ganz anders, als ich das von mir so gewohnt bin und ähm, es auch immer also als gegeben angenommen habe. Und das war... Das war sehr bereichernd. Das hat einfach sehr viel ähm, so Kategorien aufgebrochen, was, was auch manchmal ein bisschen desorientierend war, aber im Endeffekt dann immer mehr Raum geschaffen hat für, für neues Denken und eigene Reflexion und sowas. Mhm. Das war extrem bereichernd.
0: Ja, ich vermute mal in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und vor allem dann auch mit Menschen, die letztendlich an den gleichen Gott glauben wie ich und das vielleicht doch auf eine ganz andere Art und Weise tun, wird ja auch das eigene hinterfragt. Was war denn für Sie eigentlich so typisch selbstverständlich? Und wo haben Sie hinterher gesagt, ach, da bin ich eigentlich vielleicht nur typisch deutsch oder so?
1: Hm. Ähm, ja, spontane Reaktion, vieles. Ähm, zweite Reaktion, was fällt mir jetzt ein? Mal konkret als Beispiel, ähm, naja, also so dieses ähm, sehr wortzentrierte, um da dann, um dann nochmal anzuschließen, ähm, das ist ja erstmal ein Ausdruck von, was passiert im Gottesdienst, okay, da ist jetzt ähm, hier mehr Wort und da mehr äh, mehr Liturgie oder Singen und so weiter und so weiter, aber es beeinflusst ja auch das, das Denken und die, und die gelebte Frömmigkeit und da habe ich gemerkt, dass ähm, ich selber schon sehr ähm, ja, also mein, mein Glauben auf eine Weise lebe, die, die sehr zerebral ist, ähm, wo, wo dasjenige wahr und relevant ist, wo es, ähm, es gute Worte, gute Konzepte gibt und so weiter und so weiter. Mm, ähm, und ähm, dass das halt nicht alles ist, sondern dass, ähm, dass es auch halt stark hier zum Beispiel in meiner jetzigen Umgebung eine, eine kulturelle Identität ist ähm, und auch eine ja von der von der von der frömmigkeit her ist es, 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 es hängt an anderen sachen und, und da habe ich dann glaube ich für mich selber auch ähm, schritt für schritt gelernt dass das nicht irgendwie dauernd werten zu müssen also nicht immer zu sagen okay ähm, das ist aber cleverer und das ist nur Weihrauch und Sing-Sang, deswegen ist das weniger wert sein oder sowas also selbst wenn man das nicht bewusst so macht, dass das ähm, unbewusst, Erstmal abzu, abzuschalten, auch und, und, und da wirk wirklich offen zu sein und ähm, nicht immer so eine unbewusste Wertung in sich mitzutragen. Das, das war, glaube ich, so ein Prozess für mich in, in den ersten Jahren vor allem auch.
0: Ich bin jetzt am Telefon verbunden mit. Eckhard Sonntag, er lebt und arbeitet in Jordanien, gerade ist er in Amman und wir sprechen miteinander. Herr Sonntag, in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, habe ich nachgelesen, haben Sie sich sehr intensiv mit einem biblischen Buch befasst, dem Hebräerbrief und der Mittlerfunktion von Jesus und haben das, wenn ich das richtig verstanden habe, besonders beleuchtet, vor dem Hintergrund orientalischer Kultur. Können Sie das mal, ich sag mal, für jemanden, der da jetzt nicht so in der Materie drinsteckt, mal ein bisschen in relativ wenigen Sätzen erklären?
1: Äh, ja. Das ist, äh, also als ich das geschrieben habe, da äh, wurde mir mal empfohlen, man, man braucht so einen Elevator-Pitch, so einen vor dem Fahrstuhl, einer fragt, ähm, woran arbeitest du denn? Und bis man im dritten Stock dann angekommen ist, dann muss man es irgendwie ähm, rübergebracht haben. Also wenn ich das jetzt machen sollte, ist die, dann die Idee ist ähm, zu sehen, wie funktionieren, Gesellschaften, ähm, was sind da so die soziologischen Grundpfeiler? Und da ist in der nahöstlichen, in nahöstlichen Gesellschaften eins, was einem immer wieder kommt, so die Mittlerschaft, dass man versucht, Sachen, die man halt macht, ähm, kaufen und verkaufen und ähm, heiraten und verheiraten und, und ähm, alle möglichen Sachen, ähm, nicht bilateral, sondern über Mittler zu machen und ähm, dass die, die Gemeinschaften auch oft so, so aufgebaut sind, dass sie einfach so denken, dass also selten Sachen nur zwischen dir und mir sind, sondern meistens ist es zwischen mir und dir ähm, über noch einen Dritten, wenn es um die wirklich wichtigen Sachen geht. Und ähm, da gibt es also in, im arabischen, levantinischen Arabischen dieses Wort Wasta. Das heißt so ein bisschen Vitamin B und ein bisschen ähm, an der richtigen Stelle haben, aber es gibt verwandte Wörter und zum Beispiel Wasit ist, ähm, kommt vom gleichen Stamm und das ist das Wort, was im Hebräerbrief immer steht, wo Jesus als Mittler des neuen Bundes bezeichnet wird. Und ähm, wenn man den Hebräerbrief einmal anguckt, dann nimmt man sehr viel von dieser Mittlerschafts- ähm, Soziologie war und ähm, die habe ich dann rausgearbeitet ähm, und auch angefangen, sie ein bisschen auszuwerten und das war eigentlich der Impetus der ganzen Arbeit, ja. Hm.
0: Das heißt also, ich sag mal, jemand, der im orientalischen, nahöstlichen Kontext steht, dem ist das viel deutlicher, dass äh, es da jemanden braucht, ja, der zwischen Gott und mir sozusagen die Brücke schlägt. <lacht>
1: Ja, also es ist grundsätzlich, glaube ich, erstmal mehr der Standard und dazu gehört, glaube ich, auch zu sagen, der, so der ganz starke Individualismus, den, den ich aus meiner Heimatkultur ähm, gewohnt bin, der ist vielleicht eher die Ausnahme, ähm, dass das Individuum... Äh, sehr stark so der, der Anfang des Denkens ist. Also wie, wie ist die individuelle Entfaltung in, in Meinung und in ähm, Teilhabe am, ähm, am Sozialen? Das ist ja ganz oft der Ausgangspunkt und, und das ist hier viel weniger der Fall. Und, und ähm, viel mehr ist der, der Anfangspunkt ähm, zu wem gehöre ich, wer ist mein, mein Netzwerk, meine Familie, mein Stamm und so weiter. Und, und dann im Konkreten heißt das, wenn ich was will von Person XY, dann ist es auf jeden Fall hilfreich und meistens ähm, essentiell, dass ich einen guten Freund von dem kenne oder einen Kollegen oder am besten einen Verwandten, noch besser einen Sohn, am allerbesten den ältesten Sohn und das alles, wenn man das eben weiß oder in meinem Fall auch erlebt, weil man hier lebt und dann nochmal in den Hebräerbrief geht, dann sind da einige Aha-Momente hm.
0: Wie geht Ihnen das da ganz praktisch? Erleben Sie tatsächlich auch vieles im ganz konkreten Vollzug als Familienvater, Ehemann mit äh, sozialem Umfeld? Äh, gehen Ihnen, Sind Ihnen über die vielen Jahre, die Sie jetzt im Nahen Osten leben, viele Dinge wirklich so im Alltag aufgegangen oder wie äh, muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, also diese, diese Mittlerschaftsgeschichte, um das mal vielleicht an einer Geschichte aufzuhängen, die ich auch, ähm, in meiner Promotionsarbeit ist ja auch als Appendix dran, das war also einmal eine Sache, da hatte ich ein, ein Problem ähm, mit der Bank. Da kam also eine Zahlung rein und die wurde einfach nicht gut geschrieben. Und äh, ich musste aber die Miete bezahlen und äh, wurde immer vertröstet. Und... Ähm, dann war ich irgendwann wirklich einigermaßen verzweifelt und, und habe dann da gesagt, ähm, dieses Geld, das hängt hier bei euch irgendwo im Limbo, ich, ich setze hier keinen Fuß weg, bevor das nicht gegessen ist. Naja, und dann war die Angestellte da ein bisschen genervt, das konnte man am Gesicht sehen und hat dann ähm, einen Anruf gemacht und ich konnte hören, so vom wie sie da sprach, dass sie da mit einer sehr guten, bekannten Freundin, vielleicht Verwandten ähm, sprach und dann dachte sie warten Sie zwei Minuten, dann gehen Sie an Geldautomaten dann können Sie sehen, ob es wirklich da ist. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, seit zehn Tagen eiern wir hier rum und ich fahre jeden Tag durch die halbe Stadt hier zur Filiale und warum hast du nicht gleich gemacht? Und ähm, das war die Zeit, wo ich das gerade alles studiert habe und ähm, habe dann quasi die, die Erklärung, ähm, die man da wahrscheinlich machen kann, irgendwann im Soziologiebuch gelesen, nämlich, dass solche kleinen, Wegverkürzungen, das war jetzt in dem Sinne auch nichts, nichts Illegales, was verboten worden ist. Sie hat mir irgendwie den krummen Weg gerade gemacht oder sowas, sondern es war einfach nur eine Beschleunigung von einem legalen Vortrag, Vorgang. Und das aber das. Das macht man halt unter, unter im eigenen Netzwerk, das nennen die Soziologen Social Capital oder Sozialkapital, dass das man da also diese, diese Verbindungen anstrengt und dass dann aber daraus formen sich dann soziale Netzwerke, wo der eine das für den anderen macht und der andere das halt für den einen machen wird, wenn es mal dazu kommt und so. Und ähm, da war ich natürlich nicht relevant ähm, für sie, mich so zu betrachten, weil ähm, ich ihr ja nichts zurückzugeben habe. Aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe hier nicht wieder weg und höre nicht auf, dich zu nerven, da hatte ich ihr natürlich was zu geben in dem Sinne, was es wert war, diese Mittlerschaft anzustrengen. Und ähm, das, das war für mich sehr interessant und sehr konkret. Und ähm, ich dann dachte wieder zurück zum Hebräer. Da ist also ein Autor, ein biblischer Autor, ähm, der höchstwahrscheinlich einer Gemeinde schreibt, der es nicht gut geht, die, die unter Verfolgung leitet, vielleicht in Rom sitzt, in, in der ersten ähm, Christenverfolgung. Und ähm, wie muntert er die auf? Wie versucht er denen irgendwie Mut zu geben? Wie versucht er denen auch einen glaubensbasierten... Ähm, Boost einfach zu geben, einen geistlichen Boost. Er, er macht es, indem er sagt, ihr, ihr habt eigentlich, was hier da heißen würde, ihr habt, ihr habt einen Mittler, ihr habt ähm, jemanden, der für euch Fürsprecher ist, der euch hört. Ähm, und wahrscheinlich sagt er denen das auch, weil, weil die das genauso brauchten wie... Ähm, ja, ich damals in der Bank und alles auch genauso wenig hatten, weil die wahrscheinlich eine, eine verfolgte Minderheit sind in dem Moment, die das überhaupt nicht spüren und die aber in einer, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang leben. Wie gesagt, der Individualismus, den wir erleben, ist wahrscheinlich in der Weltgeschichte eher die Seltenheit. Und, und die, die brauchen das, deswegen hilft denen das, deswegen schreibt er das.
0: Mhm. Herr Sonntag, lassen Sie uns mal ein Gedankenexperiment machen. Angenommen, ich würde mich jetzt hier in Berlin ins Flugzeug setzen und zu Ihnen nach Amman fliegen, würde dort aussteigen und Sie würden mich, vorausgesetzt ich käme sprachlich zurecht, dort einfach ganz allein lassen. In welche Fettnäpfchen würde ich denn garantiert treten, wenn ich in die Kultur, in der Sie inzwischen ja zu Hause sind, eintauchen würde?
1: Ah, also ich glaube, sie würden erstmal ziemlich gut ähm, vorankommen, weil die Leute unheimlich gastfreundlich sind und einem sehr, sehr viel helfen. Und auch die Fettnäpfchen aus dem Weg räumen. Ähm, wenn man sie um Hel Hilfe bittet oder, oder äh, sich nicht dagegen wehrt, ähm, dann, also ich erinnere meine eigene Zeit des Ankommens hier nicht als Fettnäpfchen-lastig ähm und auch von, von Freunden, die besuchen, kommen und so weiter. Ähm, nicht, nichts in der in der Hinsicht eigentlich. Also das ist dann oftmals so ähm, in der zweiten Phase, wenn man da mal so zwei Monate hier ist oder so, dass, dass man, man dann so ein bisschen ähm, sich sich unwohl fühlt. Und, und von mir selber weiß ich zum Beispiel noch so in der Zeit, naja, also wie gesagt, so, nachdem man mal ein paar Wochen, Monate hier war, ähm, dass ich dann gemerkt habe, sind alle sehr, sehr freundlich und lauter nette Leute, aber wenn man dann mal versucht, so ein bisschen tiefer zu kommen, dann klemmt es manchmal irgendwie. Und ähm, also wenn ich einfach jemanden mal zum dritten Mal anrufe und sage, du, am Wochenende wollen wir nicht mal und wollen wir nicht auch nochmal, ein zweites Mal irgendwo, also die, die Freundschaft ist ein bisschen tiefer versucht zu nehmen, dann ähm, hatte ich das Gefühl, dass die Leute immer sehr, sehr beschäftigt sind und sehr, sehr viel Zeit bei ihren Familien verbringen und so weiter. Ähm, und das ist mir dann später auch mal wieder klar geworden, dass in, in einer Gesellschaft, wo vieles sich eben um dieses gerade erwähnte Sozialkapital rankt, also wo, wo meine Verbindungen zu zu anderen, zu meiner Familie, meiner erweiterten Familie, ähm, mehr so Richtung Clan-Stamm-Dimensionen, einfach oft was damit zu tun hat, wie sehr ich beruflich erfolgreich bin und wie sehr ich ähm, Einfluss haben kann und, und Erfolg haben kann im Leben. Da da ist das natürlich noch mal viel wichtiger, am Wochenende ähm, zurück zu Mama und Papa und ähm, alle Onkels sehen und mit den Cousinen und Cousins gut im Kontakt zu bleiben und so weiter. Da steht man ein bisschen hinten dran als Ausländer. Und ähm, das war also was, was ich, ähm, weiß nicht, ob das vielleicht so ein spätzündendes Fettnäpfchen sein kann. Ähm, und da, da habe ich dann gelernt, auch so ein bisschen umzudenken und das anders zu bewerten. Ähm, wobei ich dafür jetzt auch nicht ähm, irgendwie ein Rezept habe, um das, um das aufzulösen, muss ich sagen. Das ist ähm, eine Sache, die, die verstehe ich da besser. Und ähm, es gibt immer noch viele, die dann doch den extra Schritt in eine tiefere Freundschaft noch mitgehen. Habe ich auch gemerkt, wie, wie tief das deutsche Freundschaftskonzept überhaupt hängt. Ähm, also na, wie hoch, sage ich mal, also was das für ein, für ein hohes und heer ähm, Anspruch ist, den ja, würde ich schon, das klingt jetzt ein bisschen kulturessentialistisch, also natürlich, wenn ich meine, das deutsche Freundschaftskonzept kann nicht sagen. Ne? Aber so tendenzmäßig ähm, habe ich, hab ich schon das Gefühl, dass ich mit einem etwas, sage ich mal, romantischeren vielleicht, äh, erwartungsschwangereren ähm, Freundschaftskonzept kam und ähm, hier gemerkt habe, dass äh, Freundschaft, Familie und so weiter ähm, erstmal sehr viel mit, mit einer anfänglichen Herzlichkeit und Gastfreundschaft zu tun hat, aber dann auch pragmatisch wird, weil die Gesellschaft ganz anders funktioniert, als ich es gewöhnt bin.
0: Heute im Gespräch Eckhard Sonntag. Er ist Theologe und lebt und arbeitet in Amman, in Jordanien. Dort sind wir auch gerade miteinander telefonisch verbunden. Herr Sonntag, wenn man sich jetzt Jesus vorstellt, vor 2000 Jahren, vor diesem Hintergrund, dass ganz, ganz viel auf Gemeinschaft ankommt, auf das große Ganze, auf das wie 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 Gruppen miteinander funktionieren inwieweit hat das für sie einen neuen blick geworfen auf jesus auf vielleicht manche aussage die er auch in seinem leben getroffen hat lesen sie an manchen stellen beispielsweise die evangelien heute anders als sie es vielleicht vor ein zwei jahrzehnten gemacht haben
1: auf jeden fall auf jeden fall und das sind dann ähm, und deswegen berührt mich das dann oft weil es oft unverantwortlich und unverhofft kommt und das Stellen sind, ähm, die, die, wo ich es nicht erwartet hätte, dass mich das mal irgendwie ganz, ganz anders anwandelt. Ähm, und da sind vielleicht zwei, ja, zwei Beispiele, ähm, oder zwei, ja, zwei, zwei Gruppen von Aussagen, von Jesu Aussagen relevant. Das, das eine ist, wenn Jesus, ähm, eine, eine, die in die Gruppe einschließende Aussage macht, die, die, die ich vorher gar nicht als solche dechiffriert habe oder erkannt habe, ähm, weil mir die Soziologie da so ein bisschen fehlte. Und ähm, das ist zum Beispiel im, im Hebräer, wenn, wenn da gesagt wird, und, und, er, und er schämt sich nicht, euch Geschwister zu nennen, ähm, das ist was da lese ich so drüber weg, aber äh, wenn ich dann eine östliche Soziologie äh, mehr kennenlerne und, und ähm, das als, als Deutungsinstrumentarium ähm, so ein bisschen mit parat habe, dann, dann merke ich, wie vorhin gesagt, wie, wie relevant das ist, einfach Familie und äh, nicht nur Familie, kleine Familie, sondern Stamm und äh, fast so klaren Dimensionen da, da, verbunden zu sein, weil das ganz relevant ist für mein äh, Vorwärtskommen im Leben ganz allgemein. Ähm, und da jetzt einfach die Aussage zu haben, der, derjenige, der Wichtige, der, der Sohn Gottes, der, der nimmt euch damit rein und, und er, und er nennt euch Familie und, und er schämt sich nicht. Ähm, also es gibt ja eines der, ähm, der schlimmsten Aspekte eigentlich äh, der Kultur hier ist, ähm, wenn man sich schämt für Familie und das so weit gehen kann, dass es zum sogenannten Ehrenmord kommt, wenn man äh, wenn, wenn Väter oder Onkel das Gefühl haben, dass Frauen, Töchter, Nichten äh, die Familienehre so sehr behindern gekleckert haben, dass, ähm, dass sie aus der Familie raus müssen, im schlimmsten Fall sogar umgemacht werden. Also diese, dieser Ehrenbegriff, der schwingt da auch ganz stark mit. Und, ähm, und da, sagt, ähm, der, da sagt der Autor des hebräer dann, er, er schämt sich nicht, er nennt euch Familie. Und das entfaltet eine unheimliche, ähm, eine unheimliche Dynamik, die, die mir überhaupt nicht bewusst war, bis ich da angefangen habe, anders zu, zu lesen und auch vor dem Hintergrund, der jetzt hier meine temporäre Heimat ist, das zu verstehen. Das ist das eine. Und das andere ist, da fällt mir jetzt gerade Markus 3 ein, und da komme ich auch immer wieder hin zurück, sind so Beispiele, wo Jesus diese Dynamik durchbricht, also, also wo er die, die Kategorien von Familie Familienzugehörigkeit und, und so durchbricht. Und, und Markus Dreis, da gibt es die eine Stelle, wo er in einem, in einem Haus ist und zu einer Gruppe spricht, die nicht weiter definiert ist. Und ähm, vermutlich sind das, die, ähm, sind das so seine normalen Zuhörer, die ja auch viele Außenseiter ähm, einschlossen äh, Zöllner, Kollaborateure mit, dem, äh, mit der Besatzungsmacht, ne? muss, muss man auch so verstehen und ähm, unreine äh, religiös, unreine aller Art ähm, Sexarbeiter, Pipapo, stellt man sich mal so vor und dann liest man die Geschichte, wo Jesus sagt, ähm, dann hört, deine, deine biologische Mutter und Geschwister sind draußen und die sagen, schickt uns doch mal den Jesus raus, bitte. Und dann, und dann sagt er, wer ist schon meine Mutter und meine Geschwister? Das sind die die den Willen Gottes tun und die hier um mich rum sitzen, so paraphrasiert. Ne? Und was machen die denn aber? Das ist diese Gruppe von wahrscheinlich inklusive ziemlich zwielichtigen Leuten und die machen nichts anderes, ähm, als da zu sitzen und ihm zuzuhören. Und da, das ist, da, 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 da bricht Jesus mit, ähm, mit Konventionen, mit soziologischen Konventionen äh, wie Familie, Zugehörigkeit und, und, ähm, und einer gewissen Exklusivität. Wer ist drin, wer ist draußen und so weiter. Und, und, und durchbricht es da auf, auf relativ ähm, fast skandalöser Art und Weise, ähm, um radikal inklusiv zu werden. Und ähm, das ist auch was, das äh, habe ich so gar nicht mitgeschnitten irgendwie äh, früher, was, was da für ein Sprengstoff drin steckt mhm. in, in der Episode zum Beispiel.
0: Nur um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Also als äh, Mitteleuropäer würde ich sagen, naja, da war er ziemlich unhöflich und hat sich also ziemlich stoffelig, sage ich mal, seiner eigenen Mutter und, und seinen eigenen Verwandten gegenüber verhalten. Äh, nein, Jesus hat hier also wirklich eigentlich einen Skandal herauf provoziert, könnte man sagen.
1: Also meine Interpretation auf von dieser Geschichte, die hat sich halt verändert dadurch, dass sich mein Gefühl geändert hat dafür, wie, wie überhaupt so die, die, die Linien, die Spielfeldlinien da verlaufen und ähm, das, was hier so Umgang da auch mit, ähm, mit Außenseitern, mit ja, Unreinen im Auge der, der Religiösen der Zeit Ausleitern. Was das bedeutet gegenüber, was bedeutet Familie, biologische Familie und und so und und diese diese Linienüberschreitung, diese Grenzüberschreitung, die 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 verstärkt einfach die 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 Message der der Perikope und der Episode noch mal ganz ganz stark, wenn man den den soziologischen Umf irgendwie ein bisschen mitspürt.
0: Mhm. Herr Sonntag, ich habe es vorhin ja schon erwähnt wir telefonieren miteinander von Deutschland nach Jordanien und wenn Sie jetzt dort in Amman sind wonach sehen Sie sich eigentlich am meisten wenn Sie an Deutschland denken und umgekehrt wo würden Sie sagen, ach Mensch wenn so ein bisschen was von dem was ich hier von den Menschen erlebe erfahre, doch ich so ein bisschen mitnehmen könnte in die mitteleuropäische Kultur, da wäre ich eigentlich auch ganz froh
1: hm also quasi kulturelle Import- und Exportkandidaten, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, eins, was ich mir von von hier, wenn es dann mal weitergeht, wahrscheinlich zurück nach Deutschland, nach Nordeuropa irgendwo, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist die, die grundsätzliche herzliche Gastfreundschaft. Also so eine ähm, ganz radikale Zugewandtheit, wenn man, wenn man reinkommt, auch eine, eine Freude, wenn ähm, man in ein fremdes Haus kommt. Eine, eine, ähm, ja, ein, ein tolles Angebot von Zeit und Essen und Tee und Aufmerksamkeit. Ähm, das ist was, das äh, möchte ich eigentlich nicht mehr, nicht mehr missen. Wir beide hatten ja. uns ja
0: heute verabredet zu einer festen Uhrzeit, das hat alles wunderbar geklappt, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich, weil wir uns ähm, gut verstehen, weil wir aus der gleichen Kultur kommen. Würde das denn auch so funktionieren in dem Umfeld, in dem Sie leben und arbeiten aktuell?
1: Hm, wahrscheinlich ähm hätten wir uns da, also wahrscheinlich wäre es zum gleichen Treffen gekommen, abzüglich der fünf E-Mails vorher, <lacht> sondern sie wären einfach vorbeigekommen und wir hätten dann drei Stunden gequatscht. Ähm, und darüber hätte ich vielleicht ein paar andere Leute verprellt, ähm, aber das wäre es mir wert gewesen. Ähm, also aufgrund der ja, einfach spontanen und radikalen äh, Gastfreundschaft, wenn gerade jemand von, von weit her, anruft, vorbeikommt ähm, und ähm, das, ja, das, das verstärkt eigentlich nochmal mehr meinen mein Punkt von, von vorhin, ähm, was ich mir aus, jordanischen, ähm, aus der jordanischen Kultur gerne mitnehmen möchte. Herr
0: Sonntag, und wie äh, sind Ihre Erfahrungen da mit Menschen äh, anderer Religionszugehörigkeit, vor allem Menschen, die im Islam zu Hause sind? Merken Sie auch, dass Sie, ich sag mal, eine bessere Gesprächsgrundlage haben, dadurch, dass Sie ähm, im orientalischen oder
1: Nahost-Kontext stärker zu Hause sind als zum Beispiel ich? Ähm, das weiß ich nicht. Also was was ich allerdings empfinde ist, ähm, dass dass ich so im, im Arbeitsumfeld, also wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel ähm, Universitätskollegium oder oder ähm, in einer Nichtregierungsorganisation, so, so wo ich halt hier so gearbeitet habe, ne, äh, wenn ich mir das mal so vor Augen führe, was wie ich da über Glauben spreche, auch mit ähm, Muslimen. Das ist eigentlich erstmal das Ding, dass man einfach viel mehr tut, weil, weil es nicht so diesen Standard äh, Säkularismus gibt, der mich in Deutschland eher davon abhält, über, über Glauben zu sprechen ähm, und auch nicht so den Standard Glauben ist Privatsache, ähm, der mich vielleicht auch nochmal davon abhält, äh, in Deutschland über auf Glaubenssachen zu kommen, mit Kollegen, mit, mit Nachbarn, mit Freunden, ähm, sondern... Es, ist, es kommt mir irgendwie wesentlich natürlicher vor, äh, zu sagen, wenn äh, Schwiegereltern des Kollegen sterben ähm, oder es Krankheit gibt und so weiter, einfach zu sagen, äh, Segen und wir, wir beten für euch oder bei uns ist was und betet für uns und so. Also es ist wesentlich mehr ein Thema. Und das ist für mich erstmal was... Ähm, was sehr Positives. Ich erlebe auch ähm, muslimische Freunde und Kollegen sehr ähm, hier im, im Kontext als sehr ähm, appreciative, was ist mein deutsches Wort, also als sehr wertschätzend erstmal und Gemeinsamkeit betont mit, ähm, ähm, mit, mit meinem Glauben und die Person Jesu wird, wird ja auch im, im Islam eben als, als Prophet angesehen und, und seine Lehre und sein Leben sehr, sehr wertgeschätzt. Und das kommt auch in den Gesprächen ganz, ganz klar rüber, dass, dass, dass eben dann zwischen mir und meinem muslimischen Gesprächspartner als, als Gemeinsamkeit erstmal ähm, da ist. Und das ist eine, das ist eine schöne Basis irgendwie. Ähm, gleichzeitig ist es, ist es auch so, dass es, dass es Unterschiede gibt. Also, also die, ähm, und die, die kommen weniger weniger schnell zum, zum Vorschein oder werden im freundschaftlichen oder kollegialen Gespräch relevant, als man denkt. Also die, die Gottessohnschaft Jesu, da können Muslime nicht mit. Und das ist mir sehr klar, einerseits. Andererseits, weiß ich noch, schien es mir so als, als, als junger Studierender, ähm, deutscher Theologe, so als wäre das das Thema, also auf das man auf jeden Fall kommen muss mit jedem Muslim und bestimmt wird. Und es ist ach so kompliziert. Und da geht es mir jetzt eigentlich eher so, dass ich, dass ich in dieser, ähm, naja, in der Tatsache, dass Muslime eben nicht mitgehen, dass Jesus Sohn Gottes ist, dass mich das auch unheimlich viel lehrt. Das lehrt mich nämlich erstmal zu hinterfragen, was verstehe ich denn darunter eigentlich? Ich habe das ja nur ähm, so aufgesogen in der christlichen Sozialisierung und dann in einem Theologiestudium. Aber was was bedeutet das eigentlich? Und dann komme ich auch schnell hin, dass das wirklich in meinem eigenen Glauben eine sehr äh, radikale, unintuitive ähm, Sache ist mit der ich dann auch selber neu ringe, und zwar positiv. Da, da schätze ich die, die Größe dessen, wer, wer Jesus ist, ähm, und auch das, das Mysterium um diesen Glaubensinhalt ähm, noch mal viel höher. Und das ist erstmal auch was Positives, selbst wenn es auf der... Ähm, nicht über eine Stimmungsliste zu liegen kommen, natürlich zwischen mir und muslimischen Freunden und Kollegen.
0: Tiefe Einsichten aus Amman in Jordanien. Eckhard Sonntag, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, auch gerade in diesen bewegten Zeiten. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Viele Grüße.
0: Das Gespräch.